0: A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação
2: dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone. É para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral
1: Time.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Você que está no trânsito agora aqui de Maringá ou também da região aqui da cidade, a região noroeste do estado do Paraná, você é muito bem-vindo para acompanhar a gente nessa edição do Pan News. Você participa com a gente, o WhatsApp liberado 1013, Participe para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná. A opção de participar com a gente também pode ser a opção do WhatsApp, 9909 1013 E ainda para quem nos acompanha pelas nossas plataformas YouTube Panflix, você vai lá no chat e faça a sua participação. Quem participa pelo chat do YouTube tem a possibilidade de faturar a caneca exclusiva aqui da Jovem Pan. Você participa com a gente nessa quarta-feira, hoje 17 de fevereiro. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 21 graus, a previsão é de sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol algumas nuvens, também não chove. As temperaturas ficam entre 17 e 32 graus.
0: Jovem Pan, Maringá. Para todo o planeta. A News da Jovem Pan. Jovem Pan.
1: Jovem
0: do Brasil. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
2: Maringá adia a volta das aulas municipais presenciais para o dia 1 de março. E ainda, finalmente, a greve dos motoristas da TCC
0: chegou ao fim. Jovem Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem
3: Pan. Jovem Pan. Pan, Pan, News. Pan News. Jovem Pan.
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
3: Jovem Pan.
2: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2. Vamos lá, vamos rapidamente aqui para participar com a gente. Eu já falei lá no início, é bem fácil o WhatsApp liberado, as nossas plataformas também na internet liberadas para você. Quem participa no YouTube fatura caneca exclusiva da Jovem. Pode faturar caneca exclusiva da Jovem Pan Bem claro aqui para vocês. A nossa equipe faz a escolha dos me... das melhores participações. Você também vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem que curtir, tem que compartilhar. E comentar você, como eu sempre digo, é o nosso convidado especial. Faça como o Alisson, o Carlos, o Gladson, a Fernanda, o Sérgio, o Adriano, o Jonatas, a Flávia, o Gustavo, a Cristina, a Franciele, o Nivaldo, o Augusto, o Pedro e a Aldete. Todos eles participando em uma das nossas plataformas. Agnaldo Vieira, muito bom dia.
1: Excelente
2: quarta-feira. Eu, eu vou pedir para você repetir, Agnaldo. Agnaldo Vieira,
4: muito bom dia. Excelente quarta-feira. Agora a todos. ficou
2: estéreo,
5: Agnaldo. Ah,
4: Quadrifone. Você
2: viu?
5: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia Paulo, bom dia equipe pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, pela rede TV, muito bom dia. Luiz Neto, muito bom dia.
6: Bom dia Paulo, bom dia aos nossos queridos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham e um bom dia especial meu amigo Ângelo Rigon, que está aproveitando bastante o descanso.
2: Você deve estar tá querendo ganhar alguma coisa do Ângelo, mas vamos lá, agora sim, então vamos lá, Ângelo é... <risos> Rigon, bom dia, eu não sei o que ele quer, Rigon.
4: Uma notinha.
3: <risos> bom dia a todos Aqui direto de Caraguá Também conhecido como é, Caraguata tá chuva
2: <risos> <risos> Fernando Tupan Muito bom dia para você Blog do tupan.com.br As informações do estado do Paraná
7: Bom dia Paulo, bom dia Clóvis Bom dia a, todo, a todos os nossos amigos Que estão nos acompanhando aqui Ou via internet Ou via TV Ou rádio e vocês hoje vão ter muitas novidades, entre elas, algumas coisas que estão aco acontecendo com a Covid, sabia?
2: É, o nosso porta-voz oficial da Covid é o Fernando Tupan. Mas vamos lá, vamos falar do assunto. Parece que tá polemizando, né? Que a gente tá polemizando o assunto, mas não é não. Ontem, pra minha surpresa, quando fui lá olhar junto com a equipe aqui, a questão do assunto do ouvinte, mais uma vez, a questão assim, que predomina por lá é que Maringá é uma cidade que segrega, sim. E aí eu, eu saquei uma participação de ontem, porque a gente abordou a questão das casas populares aqui na cidade de bateu muito nessa tecla ontem, e aí eu saquei aqui a participação, separei a participação para tratar com vocês, do Carlos Alberto. Ele diz o seguinte, casa popular é igual à pobreza, que é igual à violência, e leva a todos os tipos de... Três pontos. Aí, eu fico preocupado, porque daí a gente começa a generalizar, dizendo que pobre é...
4: Aliado, é... aliado, aliado a isso. Né? Aliado
2: à violência. E aí, é um perigo esse tipo de associação, porque, em verdade, não é assim que acontece, Aguinaldo.
4: Não, é... Tem que ver se é um comentário realmente, ou se não é algum fake, né? Porque é pesado, né? Eu acho que pelo que eu entendi, e acho que todos entenderam que uh, as pessoas que isso, moram isso em é casas isso é
2: segregar mesmo, é, né? Agnaldo?
4: As pessoas que moram em casas populares ou, ou enfim, né? Nessas residências está é, implícito que há violência, que há outras coisas, né? Não foi foi muito claro a posição do ouvinte. Claro que cada um tem a sua opinião. Mas tem que manter isso, mas eu discordo, de, eu, eu concordo que as pessoas ao redor de, de conjuntos habitacionais populares, às vezes não querem ali, porque dizem que o seu imóvel vai desvalorizar, enfim, mas é, generalizar que as pessoas... Todas essas moradoras, moradores estão ligados a qualquer tipo de, de violência, de crime. Aí é, é aí uma segregação mesmo. Aí eu, fica eu implícito que,
2: exagera, né, que
4: há, de uma certa Mas... forma, uma uma injúria é, contra a pessoa.
2: Mas, Aguinaldo, eu acho que esse tipo de assunto precisa ser levantado justamente para a gente discutir essas coisas. Porque tem muita coisa que a gente põe dentro de uma gaveta e fecha ela para sempre e não pode ser, acho que a gente precisa discutir os assuntos, até porque a gente, para entender, por exemplo, tinha gente lá reclamando da professora Ana Lúcia Rodrigues, ah, defende, mas mora em tal lugar que só tem mansões e tal, mas não, isso, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente tem que entender, tem espaço para todo mundo, a gente precisa dos trabalhadores, não dá para associar os trabalhadores a gente violenta, a gente criminosa, não dá para associar gente que mora em casa popular a esse tipo de coisa, é o meu entendimento, pelo menos.
4: Não, está correto, né? E a gente tem que buscar o um entendimento. Mas você vê que no próprio comentário uh, da é essa ideia que passa, né? De Maringá é uma cidade rica, né? Mas você você tem às vezes do seu lado direito uma mansão e do lado esquerdo você tem às vezes um morador de rua, né? Então a gente precisa é, deixar mais uma média melhor para essas para essa situação, né? Você não pode ter é, achar que a cidade está perfeita, que né, tem um padrão de vida elevado, mas se você encontra a gente pedindo esmola na rua, enfim, algum morador de rua, então você tem que ver que tem algum problema ainda, né? que não está 100%. Mas a gente tem que discutir realmente, né? porque Maringá tem essa fama de ser uma cidade rica, porém os pobres às vezes são jogados para periferia, para os lados. Cláudio, o que você acha da participação do Carlos Alberto?
5: É, o... Quer que eu repito ou
2: não? não? Não
5: precisa não, não que ontem inclusive eu, eu acompanhei bem a fala dele ah, Paulo, você, nós temos hoje, eu vamos eu falar Maringá né? Mas uma coisa chama atenção em Maringá Quando a gente omite uma opinião A gente tem que tomar cuidado com ela Mas às vezes é opinião É opinião dele Mas a opinião dele ela é um pouco, um pouco não Ela é bem pesada Porque daí realmente, é, é, como o Agnaldo disse A gente começa a colocar dentro de um copo café, chá, água, vai, vai virando aquela bagaceda toda eu, eu quando, era, quando era novo ainda era jovem ainda, eu tive um exemplo eu morei, eu morei perto de uma favela em Umarama, na saída para Perobal, na época de Pé de Chambres, era quase que uma favela, tinha uma favelinha e eu conheci dois irmãos, a gente jogava bola junto um, inclusive, uma vez roubou minha bicicleta. Depois entregou pintada nova porque viu que roubou de mim. Aquela monarquia. Seu, seu amigo, seu amigo. Isso, você vê Da Barra Circular. Isso, aquela lá mesmo. Não. né e, e o outro era tranquilo de boa. Os dois eram muito pobres. Passaram-se os anos, é, um continuou naquela linha, o outro se formou, chefe de família, tudo certo. Os dois eram da mesma casa, mesmo filhos os dois eram pobres não dá para você colocar todo mundo no mesmo, na mesma linha de julgamento como o Carlos Alberto fez, aí é um perigo danado, é um perigo terrível porque se você generalizar o pobre na mesma linha, nós vamos pegar então de repente alguém que é próspero que é bandido e vamos generalizar todos os outros que são prósperos, que são bandidos, como se não tivesse razão para a prosperidade dele agora Trazendo isso para o conceito de Maringá, Maringá é uma cidade segregadora por si só, desde a época da sua concepção, uma cidade planejada, eu tava vendo a história, ela já é segregadora a nível de classe social, né, e é isso que a gente tava comentando e que talvez o Carlos Alberto, né, tenha feito uma colocação numa outra linha, linha dele, pessoal... Uh e que eu condeno mas ela é segregadora no sentido de moradia de custo de vida e tudo e aí ela joga as pessoas que têm menos condições para a cidade de ir com vizinhas porque o nosso custo de vida aqui é alto é caro, a Embraer não vem construir aqui um prédio em Maringá da proporção que quer à toa porque já é uma cidade que tem um porte de vida muito, mai muito maior que as cidades da região... Tanto é que é a cidade polo na região... Então, a gente segregar a pessoa que ela é pobre, né, é, é, de um rico... É a gente, aí a gente cai, no, cai numa triste sina de realmente a gente ser racista, ser, é, ser elitista... Isso não é legal... Agora, que Maringá tem um padrão de vida caro, tem... Que ninguém quer casa popularzinha perto, não. Eu trouxe os números, é fato, isso é fato. Então, como é que você vai mudar isso? E aí entre o estudo das metrópoles que a Ana Lúcia tem, a vereadora Ana Lúcia tem, que é professora, uh, a gente vai ter um embate violento nessa linha. Mas Maringá literalmente não foi feita para quem tem condição financeira baixa ou uma condição financeira menor para se, se
2: viver, Paulo. Fernando Tupan, é o seguinte: Casa Popular é sinônimo de pobreza e violência ou não?
7: Poxa, Paulo, eu vou te falar uma coisa. assim. Elas podem estar associadas, assim, mas devido a outra conjuntura, sabe? Não é bem isso que a gente pode falar, assim que seria a causa. Eu, eu vejo que tem a maioria das pessoas que moram em lugares assim procuram sempre buscar de vida. O que está acontecendo é uma transformação social no Brasil que nós temos que olhar com bastante... É... Atenção, porque a sociedade brasileira é ba... é... segrega bastante, sabe? A sociedade brasileira não tem muita diferença de Maringá para Curitiba aqui. Curitiba é igualzinho, ninguém quer ter uma casa, sabe, é... considerada de pobre, que eles chamam, né? Mas o pobre, quando se você pegar e ter a visão assim, o... a visão não, é só você pegar e andar em vários locais assim, aqui de Curitiba, que aqui em Curitiba aconteceu um fenômeno mais ou menos assim. Os lugares que antes eram favelas foram se transformando e urbanizando. Qual a urbanização que aconteceu? Aquelas pessoas mesmo que seriam consideradas é, bandidas, que a... acho que eles estavam... Falando nisso, foram indo para mais longe e ali com a urbanização começou uma especulação imobiliária e isso está é, bastante normal e acredito que em Maringá não seja diferente do que está acontecendo aqui em Curitiba, mas eu vejo com muita preocupação essa discriminação entre pobres e ricos. Agora, pela manhã, eu vi uma coisa assim, a discriminação acontece em todos os lugares. Nos Estados Unidos, que é considerado o berço da democracia, a CNN estava mostrando aqui a violência contra asiáticos nesse período de pandemia, mostrando é, americanos negros e brancos praticando violência contra asiáticos apenas porque acham que eles seriam os iniciadores da covid-19 então nós temos que tomar bastante cuidado assim, quando a gente for pensar nisso assim e liberar nossa cabeça para saber que todos nós somos iguais todos nascemos do, do mesmo jeito e não tem jeito, morremos também
6: Luiz Neto Paulo, você pode repetir a frase do ouvinte por favor? Casa popular é
2: igual à pobreza que é igual à violência de todos os tipos
6: é, quando a gente fala em casas populares, é, a gente tem que distinguir das casas que são de, populares, né, como as casas geminadas, e as casas que são é, distribuídas, né, tem um valor simbólico, claro, mas são distribuídas pelos municípios. É, quando a gente fala nesse tipo de construção, são feitas análises de quem vai morar, nesses locais é feito reunião com os futuros moradores é organizado toda uma dinâmica para saber que a adaptação dessas novas famílias vai ser feita com êxito e claro e que tenham pessoas que realmente precisam e que são boas pessoas é, residindo naquele naquele local mas o reflexo Paulo da violência, não está na pobreza, está na falta de políticas públicas e a falta da atuação dos governos, propriamente dito, das próprias prefeituras. Se hoje a gente tem cidades aqui na região com altos índices de criminalidade, é porque alguém está falhando no meio desse, desse processo. Se a gente tem a cidade de Maringá, por exemplo, a gente teve um crescimento do, do, do número de moradores de rua. É porque alguém está fal falhando em políticas públicas nesse processo E eu não estou falando é, só em, em tirar o problema daqui Como algumas pessoas acreditam que deve ser feito né? Tem muita gente que fala Não, mas esse problema não, não tem que ficar com Maringá Tem que estar em Sarandim, em Paissandu E nas cidades da região Tirando o problema de Maringá Porque Maringá é uma cidade cara, é uma cidade planejada É uma cidade é, é, elitista eu não penso dessa forma. A gente tem que analisar e tratar o problema, porque o problema ele tem uma raiz e, com certeza, é a falta de políticas públicas e também a falta de incentivo e vontade de alguns gestores. Ângelo
2: Rigon, o que você acha disso tudo? Casa Popular atrai essas coisas todas?
3: O fundo da questão é a desigualdade social no país inteiro. Não é? Só que eu tenho a impressão que o ouvinte confunde o Casa Popular com Favela duas situações bem diferentes, como apontou o Luiz Neto. Para você ter acesso a uma casa popular, você precisa se inscrever, é preciso atender determinados critérios. Né? Ah, falando nisso, eu me recordo que Maringá praticamente estagnou é, a, a, linha, a fila dos mutuários, o déficit habitacional continua, mas hoje priorizou-se a verticalização, que é aquilo que eu já comentei aqui. Eu acho muito ruim... A verticalização não vai resolver a, a desigualdade. São coisas diferentes. Mas é interessante lembrar que na história de Maningá foi o ex-prefeito João Paulino Vieira Filho e o, e o primeiro mandato do prefeito Saíl de Ferreira que ajudaram a criar essa história de que Maningá não tinha favela e, portanto, não tinha pobre. São coisas diferentes. Paringá chegava até perto da delegacia ali na Avenida Paraná, quando a delegacia funcionava ali, você tinha um, um, uma, um baixo meretrício, você tinha um baixo meretrício lá no, no, na Zona Sul, e isso eram casinhas bem, bem, bem pobrezinhas de madeira, e os governantes acharam melhor você mascarar, você tirar daqui, botar para fora, botar em outra cidade, e, infelizmente isso é um política que acontece em municípios é, a, não é diferente daquele prefeito que põe o, o sujeito que chegou de fora no ônibus paga o, o, a passagem para ele para ele ir para voltar para a cidade dele não, ele não quer misturar mas o certo é que ninguém quer ser vizinho de gente pobre o rico não quer ser vizinho de gente pobre é, mas isso não demanda só é, política pública demanda uma mudança quase impossível na sociedade você vê em qualquer país envolvido essas desigualdades que acabam se refletindo. Agora, no que no fundo elas escondem um preconceito, uma discriminação, com certeza. É como se não houvesse operação da Polícia Federal em condomínios fechados, condomínios de gente rica. Eu me recordo, por exemplo, do condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é, vive no, no noticiário, que é a melhor cidade do Brasil. Então, uma coisa não tem a ver com outra. Casa popular é uma coisa, favela é outra.
5: Cláudio, para arrematar. É, não, a gente percebe como o Luiz falou sobre gestão pública. Eu sou obrigado a concordar no seguinte sentido. Se você tivesse uma gestão pública mais eficiente, porque a gestão pública ela faz, ela tira o problema daqui e esparrama em volta. Você chegava antigamente no Guarujá, em São Paulo, na praia, era uma coisa, hoje é outra. A, 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 a riqueza ela vai expurgando e muitos bairros, como o Tupan disse, olha, é, é, o bairro é popular, as pessoas compram, vai, vai mudando, vai começando a criar uma cara um pouco maior e ela, e ela vai empurrando aquele que tem menos renda para o seu entorno. E aí nós criamos um entorno, por exemplo, Gama em Brasília, em Ceilândia e por aí vai. Isso é típico de falta de gestão pública, de, de, de trabalho público, Paulo. Porque você, você tem a cidade que incha de uma forma segregadora e você não tem acesso a ela. Exemplo que você tem... Maringá ainda tem um diferencial nesse sentido, por incrível que pareça, tem muito para ser feito, mas ainda, ainda tem um diferencial. Mas você segrega, você coloca tudo que tem de melhor. É, os canteiros, as praças, a arborização, tudo no centro e joga o bairro é, e esquece o bairro. Isso é uma forma de segregação. Então isso sim é de ordem pública. Isso tem que ser tratado a partir do gestor público. Não tem, isso não dá para transferir para a sociedade. Aí o papel tem que fazer... O Estado tem que fazer o papel de Estado e a Prefeitura ela se envolve nesse papel. Senão a gente vai segregar
2: ainda mais, Paulo. Essa é uma grande ferida da sociedade. E a gente precisa tratar ela de alguma maneira... Agora, 7 horas e 20 minutos. Repita. 7h20. Maringá registrou ontem 201 novos casos de coronavírus. E também, infelizmente, mais uma morte aí, um homem de 88 anos. Eu vou direto para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Ele tem aí algumas informações para falar para a gente sobre a questão do coronavírus e também o boletim do Estado. O Fernando Tupan.
7: Paulo, o que aconteceu no Paraná ontem? Nós tivemos <risos> 7.983 casos. Casos confirmados e 78 mortes. Mas vocês não fiquem pensando que tudo isso ocorreu ontem, não. Ou lembra que a gente vem falando das subnotificações. Dos casos confirmados divulgados ontem, 4.878 são retroativos exclusivamente de Curitiba. Exatamente isso que você ouviu. 4.879. Esse total... É resultante do alinhamento de informações entre a CESA, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e o Ministério Público do Paraná, que solicitou que o município corrigisse o sistema Covid-19 e, o... e adotasse o desenvolvido pelo Estado para informar os dados, assim como dos 398 municípios paranaenses. Então, Maringá também está no rol. Esse processo continuará sendo realizado até eliminar a discrepância de números de casos e mortes nos informes. Então, nós temos bastante subnotificações que vão aparecer e, vão, e provavelmente vão aumentar os casos nas próximas semanas. Desde o início da pandemia, o Paraná teve 593.115 casos e 10.758 mortes. Veja só, aqui em Curitiba nós tivemos 1.346 casos é, confirmados em novembro e 1.177 em dezembro. E Curitiba agora aparece, lembra que a gente teve aquela correção e a gente falou que existia 29 casos em dois dias que não, não teriam sido computados no sistema do governo? Hoje Curitiba lidera o número de mortes com 30, seguido de Londrina, com 5 e Maringá aparece com 3 aqui a região metropolitana teve apenas 3, então volta a alertar todo mundo é, como sempre prega o Rigon tomem cuidado, não abaixem a guarda
2: tá certo, 7 horas e 23 e minutos repita, 7h23, e e vereadores aqui de Maringá aprovaram um projeto que multa quem fura a fila da vacina, também multa quem aplica a vacina e assim sucessivamente a multa é salgado. Eu vou chamar o Roberto Lima, ele tem as informações. Roberto, muito bom dia.
8: Exatamente. Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o projeto ele foi aprovado em primeira discussão por 13 votos na sessão ordinária realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal de Maringá onde estabelece uma multa pelo descumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19. O servidor público que estiver aplicando a vacina e os seus respectivos superiores que estiverem autorizando, inclusive, o desrespeito à lei, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa no valor de 50 mil. reais. A pessoa imunizada fora do grupo prioritário ou seu representante legal, ele poderá ser multado também. E o valor aumenta, R$ 50 mil. Reais. Nos dois casos, o resultado ele ocorrerá em decorrência de um processo administrativo com comprovação se o imunizado for um agente público, né, com mandato eletivo. E a multa ela pode ser dobrada, hein? ela vai para R$ 100 mil. Reais. A proposta, ela irá voltar para a votação na próxima sessão, que está marcada quinta-feira, aqui na Câmara Municipal de Maringá. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: Sete horas e 25 minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. Vamos lá, um de cada vez, rapidamente, para a gente tocar esse assunto. Tem que tomar multa, não tem não, Clóvis?
5: Tem que tomar multa, se existe uma lei, não é cumprida a multa, até porque se envolve a área de saúde pública, e aí... Ô Paulo, mas outro dia eu tava vendo a compra, uma eu, matéria... Eu gostei da ideia. O pessoal... Não, a ideia é boa, não é ruim não, até porque não tem outro jeito. Você vê só, eu vi dois tipos de situações. Gente com medo, pedindo, pelo amor de Deus, se pudesse, furava a fila e tomava vacina. É uma situação, erro. E aqueles que furam, que usam o poder que tem, usam o relacionamento que tem para poder furar essa fila, erro gravíssimo, pior dez vezes que é aquele que queria furar a fila de tanto medo que tem as é dois vezes. Então tem que ser tomada uma providência. Agora aí quando você é, coloca uma lei e você dá essa multa, você precisa dar a contrapartida na opção do exemplo. E aí o exemplo vem de cima. E esse exemplo precisa vir de cima, Paulo. Luiz
6: Neto. Paulo, esse projeto, se não me engano, é do vereador Rafael Rosa, né? foi aprovado. Acho Mas... que ele assina junto é, com Sidney Teles. Exatamente. E só falando sobre a, o fura-fila das vacinas, Maringá é a segunda cidade do Paraná com mais denúncias de, de fura-fila. Só perde para a capital do estado, Curitiba. Então é uma situação que realmente preocupa, uma lei importante... É, nós tivemos casos envolvendo indicações aí de alguns deputados e a situação é complicada. Né? A gente vê o aumento dos casos, inclusive o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, vai começar a atender remotamente hoje é, algumas situações devido aí à, à preocupação do risco da Covid que está crescendo em Maringá e não só isso né? a, a gente está gente em uma dinâmica onde estão acabando alguns leitos, passando por algumas situações é, o fim da, das festividades carnaval esse ano foi, um, foi algo que veio a ajudar nessa redução de, de novos casos então é algo que preocupa parabenizar aí o trabalho é, do, do Legislativo e algo interessante, né? na contramão onde a gente vê pessoas tomando que não podem, tem um caso em específico no senador da República, com mais de 80 anos, que não tomou ainda a vacina, porque é, ele acredita que tem pessoas que, que devam receber antes dele, que é político.
2: Agnaldo Vieira, tem que tacar multa mesmo, né? Furafila fila é, é, é bandidagem, é safadeza e não pode.
4: Eu poderia se caracterizar até crime contra a saúde pública, né? E nós tivemos vários casos espalhados pelo Brasil, Maringá na vice-liderança da questão de denúncias, eh, recebemos uma denúncia de uma unidade de saúde eh, particular aqui de Maringá, que estaria vacinando ah, alguns servidores funcionários sem ser da linha de frente, né? Ainda lá atrás já estavam vacinando pessoas do, do atendimento normal do, desse hospital, dessa unidade. Mas é, tem que ficar de olho mesmo e se alguém descobrir, levar à tona. Tem que divulgar, denunciar, tem que denunciar, que denunciar né? Pra... Porque tem tanta gente aí que se foi, né? Esperando essa vacina chegar e sempre tem uns espertinhos, amigo de não sei quem, amigo do rei. É amigo de dono de laboratório enfim, então tem que ir pra cima realmente, identificar denunciar e botar atrás nem deveria pagar não, deveria ficar na cadeia, que é lugar de bandido Rigon, a situação é e
2: a, e a medida aí com os vereadores o projeto é bom, até porque mesmo no final de semana aí pelo andar da carruagem, Maringá já fica sem vacina né, então se tem gente furando fila tem que tomar multa
3: Pois é, esse é o, é o principal problema, né? É, as vacinas estão acabando, os poucos que tem. Eu, pelo menos, fiz a minha parte denunciar um fura-fila, que até resultou numa demissão, a gente até comentou aqui. Mas há que se ressaltar que, nesse aspecto, primeiro a sair da frente foi o Ministério Público do Estado, é, porque sempre envolve a vacinação o servidor público. E foi o MP que abriu ah, o espaço para a denúncia do fura-fila. Depois, vieram deputados, três ou quatro deputados federais na Câmara Federal e apresentaram um projeto semelhante. Inclusive, não só para quem fura-fila, mas para quem finge que aplica e não aplica, para quem é negacionista, porque existem, infelizmente, servidores na área de saúde que não acreditam na doença e deixam o remédio é, se perder ou às vezes até é, esconder o remédio, já foram registrados casos nesse Então é a eterna luta entre negacionistas, malandros, aí é, quem quer se aproveitar da situação. E a gente, só para dar um dado é, em relação ao aumento dos casos no Paraná, há uma testagem que o governo faz por semana, e tivemos nessa última semana o segundo maior número de todo o processo, desde quando começou a, a testagem. São 61.277 o número de casos novos uh, detectados através dessa testagem do governo estadual. Isso demonstra, é, mais muita preocupação. É muita preocupação, porque nós temos um caso, um amigo em comum, não sei se vocês vão comentar aqui, é, particularmente é uma, é uma pessoa que eu conheço desde a escola, desde a quarta série escolar é, o, e está numa situação complicada. Ainda bem que todos nós acreditamos em milagre, acreditamos que ele possa sair dessa, que há vários relatos de pessoas que ficaram muito tempo internadas e saíram sem problemas. E esse é o grande a questão dessa doença maldita, porque ela não tem um padrão. Ela mata gente de idade, mata gente com pouca idade, e mexe com toda a estrutura familiar e emocional de todos os amigos e familiares
2: 7 horas e 31 minutos a gente vai para um break rapidinho e já a gente está de volta 7 horas e 31 minutos eu tenho que aguentar
1: Ai,
2: é que ninguém sabe eu vou repetir, 7h32 é que ninguém sabe o que eu passo por aqui Agnaldo Vieira, vamos lá vamos falar que temos duas participações eu começo com o Leandro Rossini Comemorar é importante, mas como disse o Rigon, nos outros anos nada foi feito com tanta intensidade. Acho que chega, a cidade precisa e tem vários problemas que precisam ser resolvidos. Leandro Rossini. E aí, o mesmo que fez a participação lá que a gente comentou do ouvinte é o Carlos Alberto. Nos condomínios populares o povo não consegue nem, para, nem pagar a água. Então, para que estimular esse tipo de empreendimento? Aguinaldo.
4: É... bom, dois comentários, né, Leandro falando sobre as festividades do prêmio que Maringá é recebeu, o Carlos Alberto sobre a questão das casas populares aí, casas é... vou, de... vou de Carlos Alberto hoje Clóvis Pontes, eu vou de Leandro Luiz
2: Neto, Leandro Ângelo Rigon Leandro Fernando Pan
7: eu vou de Carlos Alberto não adiantar
2: mais nada, né? Pois, né? Eu só volto se precisar. Se vocês empatarem, <risos> eu, eu, eu desempato. Mas ficou 3x2, ficou muito bom. Porque a participação acho que é muito boa mesmo. Eu concordo plenamente. Tem mais participação por aí, Clóvis Pontes. Você que é o um homem das participações, o público gosta muito do Clóvis. Eu vi que ontem, aqui, só faltou mandar me meter na cadeia. Né? Vai, o falei, vai. Ô ah,
5: oh, 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 Paulo, é, os comentários que tem aqui, eles são, eles são voltados para o seguinte, a indefinição em relação, muita gente, indefinição em relação à Covid, que precisa haver definição. E, e aqui sobre as aulas, por exemplo, eu acho que a Fernanda Trautem fez comentário. Enquanto não vacinar, não volta nada. E foi o que eu falei é, nós, uh, esses nós, dias. Nós temos duas
2: coisas para falar de educação agora após o brinco. Ah, Então perfeito. Então
5: pode Deixa tocar eu, o barco que é nesse sentido que vale isso.
6: Eu comentário. só queria ler o comentário do Ricardo César Maciel Queiroz que ele diz o seguinte: os bandidos de verdade estão em Brasília, tudo solto. É uma frase do chorão. E ele diz o seguinte, ou seja, os principais bandidos moram em palanques. O comentário, o comentário do ouvinte barra telespectador foi infeliz para falar de outra coisa.
2: Alguma coisa, Agnaldo, de ouvinte por aí? Manda lá. Uh,
4: agradecer sempre a participação aqui nas plataformas Panflix, YouTube, Facebook. Temos o Marido Torres, o a Flávia, Flávio Lima, Adriana Santana, Rosana Faleiro, o vereador Mário Socal que... Presidente da Câmara que diz que nos ouve Ele acorda e vai dar comida Para os passarinhos, faz o café Ouvindo a gente, Vamos né?
2: ver se ele vem tomar um
9: café aqui Vai ver, e esse é que já que é foi ver.
4: convidado E o destaco, o comentário do Elton Carvalho, que diz Que sempre foi dito que o Brasil só Começa depois do Carnaval é, E como teve ou não Carnaval Como é que fica? O ano vai começar ou não? Porque não teve o Carnaval, então é, já...
2: talvez o ano não comece Já
4: começou, 7 horas e
2: 35 Repita, 7 h 35 Agora a gente vai falar de educação no intervalo aqui, o Clóvis citou participações de ouvintes falando de sobre educação. E Maringá adiou a volta das aulas presenciais na rede municipal. Ah, ficou agora para o dia 1 de março. Seguiu aí o que o estado do Paraná já tinha feito com a rede estadual. A mudança foi comunicada ontem. As aulas estavam previstas para voltar amanhã no modelo híbrido. No entanto, a prefeitura afirmou que as atividades vão começar de forma remota para evitar o avanço da pandemia. Clóvis. Ô Paulo, eu. eu vamos, em, vamos emendar já do vamos, Estado, vamos. daí a gente faz uma coisa só. Vamos, vamos porque lá. a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a educação como atividade essencial. E aí eu já vou colocar aqui uma situação. Tem uma emenda nessa. E aí já mistura com vacina também. Tá. Tem uma emenda do deputado estadual do Carmo para vacinar professores e funcionários da educação, porque o que está escrito lá na, na emenda, no documento, é para o exercício da atividade e serviços educacionais, ficará garantido aos profissionais a priorização para o recebimento de vacinas destinadas à imunização durante os períodos em que houverem epidemias ou pandemias. Significa que professores e funcionários ali das escolas passam a ser grupo prioritário com essa emenda é, do deputado Ducam. Do Vamos ouvir o que ele falou a respeito disso aqui e depois a gente já coloca num pacote só. Adiamento das aulas aqui em Maringá. A, a, agora, educação é, é, é atividade essencial. essencial e essa questão de vacinar professores e funcionários de escolas. Vamos ouvir o deputado estadual Rogério do Carmo.
9: Nós essa emenda para resguardar o trabalho do profissional de educação e os alunos. Nós entendemos, somos da base do governo, entendemos a, a boa vontade do governo, que é retomar as aulas, nossos alunos estão muito tempo em casa, e também nós precisamos cuidar dos nossos professores. Conversei agora há pouco com o líder do governo, ele me comunicou a questão da, da medida. É claro, se nós aprovarmos a emenda de imediato nós teríamos que arrumar a vacina para os profissionais. E a vacina não depende estritamente do governador do estado. Nós estamos dependendo de, de, dessa vacina adquirir pela, pelo governo federal e repassando aos estados. Então, o líder sugeriu que a gente é, colocasse nesse primeiro momento a emenda Conforme o plano de vacinação do Paraná, nós entendemos que o plano de vacinação do Paraná, ele fica muito longe do professor, mas nós votaremos com essa pauta assim que, que o governo conseguir adquirir um lote maior de vacina. Então esse era o contexto, vamos ver como é que, ela, que a emenda amanhã ela se desenrola, se vai ter essa subemenda do governo, para que a gente juntos, né, sem fazer politicagem, mas juntos, a gente ache uma solução proteger os nossos professores e os nossos alunos.
2: Pronto, Clóvis, agora você tem um pacote todo, um balaio é, completo. É, balaio, literalmente um balaio. Maringá foi na mão do Estado, <risos> dia 1 de março, e aí o pedido para que professores e funcionários sejam vacinados, você fica à vontade.
5: Tá, então, é, foi quando nós tínhamos lá na Câmara, o Luiz Neto foi tratar alguns assuntos, eu fui a tratar outros, eu fui conversar com o vereador Anivaldo Barres e com a vereadora Ana Lúcia. Existe uma comissão que está acompanhando esse caso das escolas? É uma comissão, eu não sei nem se, como é que eu diria, se ela é oficial ou não, mas eles estão acompanhando as situações das escolas, os pais, os alunos e professores, e como é que vira. E eu vou resumir para você, Paulo, para a gente não tomar muito tempo. Conversando com a Anivaldi e com a própria Ana Lúcia, eu disse o seguinte, olha, eu, pelo que eu vejo, e eles têm um estudo lá, a maioria dos pais não querem a volta às aulas. Ponto. Eles não querem, eles estão com muito medo, eles não sabem o que fazem. E aí algumas pessoas transferem responsabilidade para os pais. Olha. Se o teu filho pegar Covid, você está trazendo, então ao um medo generalizado. Eles têm dificuldade extrema de entender o caminho que tomar. E aí eu falando com o Nivaldo com a própria, na Lúcia, eu disse o seguinte, olha, eu só vejo uma solução, vacinar os professores, o pessoal de linha de frente e os filhos que têm é, é, pais é, com idade acima de 60 anos também têm que ser, tem, tem ser vacinados, só não podem ir para a escola. E aí eu percebi claramente, eu, eu fiz essa colocação, dá para ler, Paulo, é, e essa propositura do, do, do deputado do Carmo ela é correta, porque se nós temos hoje uma linha de frente, o professor foi considerado o trabalho é essencial, o, o, o estudo, trabalho é essencial, tem que vacinar a linha de frente, porque é essencial a linha de frente. Enquanto não vacinar os professores, Paulo, nós não teremos aula. Vai, e isso, isso me irrita no poder público. Ah, nós vamos começar em dia 10 de janeiro. Ah, vai fevereiro, vai março, abril. Paulo, se as aulas começarem em julho, nós temos que levantar a mão pro céu. Do jeito que a coisa está indo, a gente não começa antes. Eu vou então, anotar. A, pode anotar. Julho, depois das férias. Porque do jeito que está indo aí, é, as pessoas estão com muito medo. Eu levo meu filho para a escola. De repente, um pega Covid e a responsabilidade vem para mim. Então, a propositura é correta, tem que ser aprovada. E aí, briguem ou não, os professores têm que ser considerados linha de frente. É essencial. E aí... Tem que ser, ser vacinados para que as aulas comecem, senão
2: nós vamos chover no molhado, Paulo. Fernando Tupan, foi unanimidade essa emenda do deputado do Carmo para vacinar professores e funcionários da educação ou não?
7: Deixa só, Paulo, essa emenda foi analisada ontem à tarde na CCJ, essa emenda e há uma outra emenda do Marquesi também, que é aí de Maringá, as duas foram aprovadas. Aí o deputado Tadeu Venelli pediu vistas, e agora às nove da manhã eles vão se reunir novamente a CCJ para daí encaminhar para o plenário votar, que deve acontecer hoje pela manhã às dez horas, porque está tendo aqui no Paraná uma... várias audiências públicas sobre o pedágio, e uma vai acontecer em Guarapuava e outra em Francisco Beltrão. Então, vai ser aprovado pela CCJ e hoje vai ser aprovado em segundo turno. Eu ainda não tenho certeza se vai ter o terceiro turno ainda hoje, mas até segunda-feira isso está definido e vai ser aprovado. Só que a, a gente tem que pensar o seguinte, está todo mundo, ah, professor, tem que ter vacina, você não pode, é, não pode dar aula. Se a gente pensar assim, olha só a diferença. Você vai no supermercado, tem um caixa ali que está atendendo todo mundo e quantas mil pessoas alguma, uh, circulam no supermercado? Uh, tenho certeza que muito mais do que numa sala de aula. Você falar, condicionar, esse projeto aí que o Clóvis falou assim, não passou aqui em Curitiba e não vai passar aí também em Maringá e, a, e eles vão começar as aulas querendo ou não querendo, esperneando ou não esperneando. Sendo um serviço essencial, não tem como evitar de ir para a escola, vai ter que ir para a sala de aula. Se o professor tem que ser vacinado e está no grupo prioritário, o caixa de supermercado, o açougueiro que tem lá no supermercado, o repositor, esses são essenciais também, porque recebe a circulação Dentro de um local um, com maior número de pessoas do que uma sala de aula. E a sala de aula vai ser o seguinte: seriam um 50% e vai ser nesse sistema de, de rodízio. Eu estou vendo aqui, a, aqui perto de casa tem um colégio marista onde meus filhos estudaram, e conversando com amigos, eles falaram que a, as aulas já voltaram, vão começar em sistema híbrido, e lá não tem ninguém falando que escola particular não deve voltar para a aula. Só os professores da rede pública. Isso não existe. Se professor é essencial, o os... caixa de supermercado também é essencial e merece ser vacinado.
5: Clóvis... Não, é que daí, eu, eu entendi a colocação, mas uh, esses outros setores já estão trabalhando desde o começo não, da pandemia. Mas que também, Fernando. Não, 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 tudo bem, só que, só que os outros estão parados. Se Você esse não está já... trabalhando? Não, se esse... então, se esses já estão trabalhando, Paulo, eles ele já não tem vacina para todo mundo, eles já estão na linha de frente já há muito tempo, ele, ele já tinha que ter vacina desde o começo da pandemia, não tem vacina para todo mundo. Como a briga hoje é a, a, a volta às aulas, tem que ser definida ou não, e se foi Considerado em cima do decreto do governo estadual que a aula, que a o estudo, que a escola é prioridade, automaticamente vai ter que ter vacina para linha de frente dos professores. Você quer
2: porque ver? A própria lei já vai mudar isso. Agnaldo, se não tivesse estabilidade do funcionalismo público no caso dos professores da rede estadual, principalmente rede municipal também, já teriam retornado as aulas ou
4: não? Já como a rede particular. Perfeito.
2: Né? É isso aí.
4: Deixa eu só... É só. Eu já disse aqui que eu não concordo com esse vai e vem, né? Então marca a aula. Então no dia que marcou o início das aulas. É... Mas e a pressão? E a pressão? Ah, exatamente. Mas eu acho que tem que manter aí. Você... O Estado sempre enche o saco do cidadão. Então quando você espera que o, o Estado realmente faça a sua parte, ele não faz, né? Tá essa todo mundo história de, é, né? Agora imagino quantos pais têm por aí que ou tiveram que pagar um professor para para cuidar dos do seus filhos, é, fazer um acordo ali com com, a, com os vizinhos para cuidar cada dia ou cada semana, um cuida é, do outro, é, ou deixar com a, com a avó para cuidar. Então é, as pessoas têm que entender que todo mundo está passando por essa dificuldade, né? Então é muito mimimi e para... Como o doutor Batista já disse aqui, né, a gente vai ter que conviver com esse vírus. Claro que ninguém quer ir pensando, ó, vou pegar e vou morrer. Mas, todo mundo está passando por isso, né? Não tem um grupo que é diferenciado. Mas, claro, se tiver a vacinação, vai ajudar, vai evitar que mais gente é, apanhe esse vírus. Mas, é, a gente tem que meter a cara e seja o que Deus quiser, porque isso não vai passar tão logo, não.
6: Luiz. Paulo, não sou especialista da saúde, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso. Hum. É, quando a gente <risos> chega no quesito vacinação, eu acredito que os grupos que tenham que devem ter prioridade para receber a vacina é quem está na linha de frente, diferente do que está acontecendo. O, o texto da, da lei proposta contempla os profissionais da saúde. Então, desde dentista, psicólogo, tem uma galera tomando, tá? Então, assim... É, os profissionais da saúde, as pessoas com mais idade e as pessoas com comorbidade. Trabalhar, todo mundo vai ter que voltar a trabalhar. Nós estamos trabalhando, saímos da nossa casa, estamos exercendo a nossa atividade. Luiz, sai de mundo... cima do muro. Professor não, tem ou não que tomar vacina? Eu, eu acredito que tem que ser igual a todo mundo. Professor, independente de ser professor ou não, tem que receber conforme os critérios de idade, que interferem bastante na, no, no, no tratamento do vírus, uhum. e comorbidade. Assim como os, os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente, esses sim, tem que receber porque estão em contato direto com o vírus, agora os demais tem que ser progressivamente eu parabenizo o deputado Carmo por, essa, por esse projeto porque é um projeto que está indo em direção ao mundo. O mundo é uma tá caminhando para tá? isso. Claro. É, é uma emenda, emenda no perdão. projeto. Então é uma emenda que está indo em direção do resto do mundo. O resto do mundo está caminhando para isso, para o retorno às aulas. É, a gente sabe aí como aumentou os índices de de propagação do vírus. Os índices de depressão, os índices é, de, das pessoas estarem em casa de, de relação a outras doenças aumentou bastante. Então, a gente tem que retomar as atividades normal. Assim como o mercado está funcionando normal, a rádio está trabalhando, é, entre outras atividades estão funcionando, todas essas são essenciais. Se a gente parar uma, prejudica com certeza outro setor. Cláudio, quem, te dar... Vai, Quem tem prioridade, como eu disse... Deve ser os profissionais de saúde, as faixas etárias e as comorbidades. Porque são as comorbidades e as faixas etárias mais elevadas são as que mais sofrem com é, o vírus. Não, eu vou de rapidinho, novo. Rapidinho, rapidinho. Não, é só um comentário em cima do que eu
5: falei. Se há uma emenda, um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido de tornar as aulas, e isso é essencial e já foi, foi um projeto de lei aprovado para que a escola seja considerada, considerada essencial, automaticamente vão receber como linha de frente. É automático, é esse o meu comentário. Que todo mundo tinha que receber a vacina, não tenha dúvida. Tem gente trabalhando há 200 anos. O problema é que se, quando eles partem para a lei... Eles criam essa lei, automaticamente vira a linha de frente e aí tem que vacinar os professores. Essa é a leitura, não tem como fugir dela. Ângelo Rigon.
3: Ah, eu acredito que é uma discussão inócua, mesmo porque não há vacina. Nem pro pessoal da linha de frente da área da saúde, que é o que importa, Que sem eles não há quem atenda os doentes. Né? Então é óbvio que o pessoal da saúde tem, tem que estar. Tá, quem está na linha de frente tem que receber primeiro. Senão não tem como atender os demais. Mas é uma discussão inócua. E o próprio deputado fala isso na, na justificativa dele porque ele disse que não tem vacina. E o plano chama-se Plano Nacional de Imunização. Não é o prefeito nem é o governador que vai arranjar a vacina para atender o plano. Quem determina as, as regras e prioridades é o governo do, do estado do Paraná. O governo do estado do Paraná fez seu plano estadual, mas é, não tem como... Se você quiser colocar professor que eu acho que tem que, claro, mexe com um monte de gente, tem que ser vacinado. Mas essa discussão toda, no meu no ponto de vista, ela não vale nada, porque não tem um, vacina. A gente está discutindo algo que não existe e eu acho, particularmente, que essa emenda e o projeto são institucionais se você for levar a ferro e fogo, porque se trata do Plano Nacional de Imunização. Quem compra as vacinas é só o governo federal nem deputado estadual, muito menos vereador tem a, é, a ver com o caso
2: 7 horas e 49 minutos Respeita. 7 :49, ó, e finalmente chegou ao fim a greve dos motoristas da TCCC aqui em Maringá a previsão é que na manhã de hoje o trabalho seja retomado na normalidade, esse assunto eu vou conversar só com o Clóvis Clóvis o que, que você viu hoje vindo de lá pra cá, de casa pro trabalho? É, já tinha mais
5: ônibus, na, na pelo menos hoje. Ontem à noite já tinha mais ônibus e eu acho que agora tá pelo menos, pelo que eu vi lá, começando a voltar à normalidade. E não tá normal não, tá voltando.
2: É que ainda tá em pandemia, né, Cláudio? Então é só meia bomba, como diz por aí. Entendi, então tá meia bomba da meia bomba. Mas tá, já voltou, acabou a greve, tá, gente? Então, então o então... transporte público voltou à quase normalidade, como diz o Clóvis, Clóvis Pontes. Agora, 7h49. Repita. 7 horas e 49 minutos. Ó, tem um, um áudio circulando aí de vereador criticando outros colegas de Câmara, dizendo que coisas não foram votadas porque não quiseram e tal vamos ouvir esse áudio e depois eu vou tocar pro Luiz Neto, que é o homem desse assunto
4: <risos> o homem
2: então, ô é... oh, louco Aguinaldo não faça assim, não, não só, só assim. enfatizei ah, entendi então vamos, vamos lá, Carioca, põe pra gente aí o áudio que foi vazado do vereador Biazon, aqui de Maringá pra gente entender o que tá acontecendo e o Luiz Neto vai explicar pra gente também
1: mais vezes falar com você e que você fosse lá
2: também conversar com a gente para a gente chegar entendimento melhor. 7 horas e 52 minutos, o áudio está com uma qualidade bastante ruim, é um áudio provavelmente gravado aí numa situação de ambiência, um áudio ambiente que a gente chama tecnicamente. Luiz Neto, explica rapidamente para a gente e para o ouvinte o que é que ele está falando nesse áudio e... Do que ele está falando?
6: Vou contextualizar o nosso ouvinte. Houve uma reunião com servidores seletistas, né? Há um grupo de servidores que gostaria de efetivá-los como estatutários. E esse é, essa é uma discussão já antiga, desde a última legislatura. O vereador Biazon. Participou de uma dessas reuniões e ele fez inúmeras críticas aos colegas, que alguns colegas que ainda são vereadores e, e alguns vereadores da última legislatura e também ao prefeito, dizendo que se eles quisessem aprovar já teria sido aprovado. Né? Esse áudio, Paulo, ele vazou no grupo dos vereadores da Câmara de Maringá. Quem Enviou foi o vereador Mário Verri, que foi uma das pessoas que recebeu mais críticas, né? O também é, foi, fez, foi, perdão, fizeram uma referência à esquerda, ao PT, é, durante esse vídeo, e também alguns elogios. O vereador Biazon também elogiou a colega é, Cris Lauer, né? que ele acredita compactuar com algumas ideias. Então, isso repercutiu muito mal lá dentro, no meio político, mostrou uma certa inexperiência do vereador, porque falar é muito fácil, né? A realidade da prática, ela... É, Fala na tribuna! É, ela tem dois lados diferentes. E esse áudio, ele foi gravado por, um, por alguém que estava lá, né? O telefone estava... É guardado, por isso que ficou tão ruim aí a ouvir o, o vereador no áudio. Mas o que espanta é a forma que ele critica os colegas. Alguns colegas ficaram muito chateados porque desmerece o trabalho, como se os demais não quisessem é, realizar um trabalho propositivo por Maringá. E ficou chato, hein? Eu, eu comentei com algumas lideranças né, em relação ao ocorrido, e pessoas do próprio grupo político do Biazon disseram, disseram que foi falta de experiência. O Agnaldo
2: Vieira, quando a gente vai conhecer de verdade o pessoal que está sentando nas cadeiras da Câmara Municipal, já começou a aparecer a pontinha da identidade verdadeira de cada um ou ainda não?
4: É, no começo da legislatura sempre tem, tem isso, né? Um quer aparecer um pouco mais, chega com, com mais gás, né? mas não sabe como é que funciona exatamente essa linha. É Estranha o comentário do, do Paulo Biazon, que tem um excelente trabalho com jovens aqui na cidade. Acho que ele ministra aulas, é, marci, é, aulas de artes marciais para garotada, isso é muito bacana. Pode ter sido até um dos, dos motos que levaram ele à Câmara de Vereadores, mas espanta a fala dele de ter mesmas, as mesmas ideias a vereadora Cris Lauer né? foi justamente a Cris Lauer que debochou dele, dele ficar carregando o deputado Rogério do Carmo para cima e para baixo e é, a Cris criticou esse, essa forma do Paulo Biazon é, puxar o saco do deputado Rogério do Carmo né? e num grupo fechado ele disse que apoia acha Converge com algumas ideias da Chris Lauer, né? Mas eu vou só resumir a minha participação dizendo da própria frase do Paulo, eh, do Biazon, do vereador, que é do PSL. Vereador, o senhor está chegando agora.
5: Clóvis Pontes. É, me assusta o seguinte, a gente não tem mais... É, é, não pode falar mais nada, ninguém mais está sujeito à crítica também, né? Que ninguém pode mais ser criticado. Aí, o vereador... Não pode. Vem então, mas agora eu vou no segundo ponto, posso... Agora, se o vereador faz essa crítica, por que que não faz na tribuna de peito Ex aberto? Isso, Clóvis, exatamente Escancarado. Isso. Então, é, todo hum. mundo tá sujeito à crítica, e eu tá coisa, tem que Mário Verri vir lá e dar de testa. Agora, por ele ter vindo a, 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 só com os servidores, talvez não ir a tribuna, ou talvez não tenha dado tempo, outros 500, mas aí nessa colocação o Mário tá correto. Agora, vem a tribuna, abre o peito e fala, você tem imunidade na tribuna. Então, porque o Paulo Biason, até onde a gente conhece, não é uma má pessoa e não deve ser um mau legislador. Ele deve ser um bom legislador legislador, até onde a gente ouve agora, a postura tem que ser mudada ele tá na câmara, ele muda uh, isso tem que mudar essa visão de câmara, ele tá na câmara, ele vai precisar mudar isso ele vai precisar usar a tribuna pra poder se expor mais agora, tá complicada a coisa hein, negão? onde você vai neguinho gravando e tá um B.O. do caramba, o cara tem que
6: tomar cuidado até pra falar bom dia. Se policia na sua fala e outra coisa, é... qual é a expressividade de trabalho que foi feito até agora é... por, por alguns vereadores aí A gente, o gás, o gás do setor público Paulo, ele é bem diferente do gás do setor privado, então, prometer que vai fazer... Tem gente fazer... que nem tem gás, é. desculpa Pro Prometer é que vai fazer e acontecer eu quero ver depois quando for lá quando for gente lá cobrar no gabinete pô, mas o senhor falou que ia fazer isso o senhor falou que ia fazer aquilo, então vamos ponderar e outra colocar dedo na ferida dos colegas é fácil, A hora que é colocado o dedo na própria ferida, aí meu amigo, o sapato aperta
2: Ô Ângelo Rigon, o que, que dá pra esperar desse pessoal que tá... Na casa de leis, como diria alguns?
3: Olha, nesse caso específico é bem emblemático, porque não é só ele certamente. Mas o Biazon não foi aquele rapaz que gravou um vídeo falando das mulheres do quarto Batalhão, das colegas lá de militares femininas? E parece que é o mesmo e ele teve que gravar um, um vídeo pedindo desculpas, né? dizendo que tinha sido mal compreendido. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Eu tenho a impressão que ele vai preparar logo o pedido de desculpa para os amigos dele, porque senão eles não vão aprovar os projetos, alguns deles malucos, né? como a gente discutiu aqui ontem. Né? Ele é o autor do projeto para dar o título de cidadania para o deputado de primeiro mandato. Olha, eu sei, a outra possibilidade, Paulo, é que por trás disso esteja a eleição para prefeito daqui a quatro anos. Só que o pessoal esquece que no meio do caminho tem uma eleição para deputado.
2: Ai, às
4: 7 horas e 58 minutos. Eu estou encerrando, eu vou encerrar com uma pergunta rápida. Paulo, é, já que o Ângelo tocou no assunto, né? Só lembrando, eu disse ontem a respeito desse, desse projeto do vereador Biazon otorgando ao deputado Rogério do Carmo o título de cidadão benemérito, é, que esse é, não, não está em pauta, né? só está é, no sistema ainda, né? E não, não está tramitando ainda. Na Câmara, só está no sistema, né? Mas se está no sistema é porque vai ser colocado em pauta uma hora ou outra. Ou, como eu disse ontem, também há tempo de ser retirado. Ó, oh, dando tchau,
2: Aguinaldo. Sabia que o filho mais novo do ex-governador Beto Richa foi nomeado para um cargo na Assembleia Legislativa do Paraná? 18 mil reais.
4: Legal, hein? Tchau. Quem que é o presidente da assembleia? Não sei. Que partido em... que ele é? Traian. Um abraço e até amanhã. Quem né? manda? Quem Beto manda. Richa. É, tchau, até mais. Tchau, Luiz Neto.
6: Vou nem falar nada, Paulo. Tchau, tchau. Ângelo Rigon. Carguinho tchau, bom, um hein? A todos. Cargo
3: bom na assembleia, hein? Car... Pois na Assembleia. É. É, e isso só confirma que o Beto Richa vai vir com tudo para tentar limpar a imagem dele com os três caminhões de bombril que ele vai trazer para melhorar a imagem dele.
2: Ai, ai. eu Fernando Tupan, é, é essa, é essa você matou a pau, hein, quando você disse que o Beto já estava voltando e voltou com tudo. E quem manda, parece que no PSDB, é realmente o ex-governador. Tchau, Fernando.
7: Tchau, Paulo Caetano. Nos vemos amanhã. E quero lembrar o seguinte, eu já não acho mais que a vacina é a salvação. Acho que não tem que tomar vacina, não. Nós temos que trazer o spray israelense que mata a Covid. <risos>
2: Ai, 8 horas em ponto. Eu já vou chamar o Carioca, ele vai vir com música. Pelo menos vai sarar nossas... Mentes Vai nos colocar num estado de espírito melhor, né, Aguinaldo? Porque música é isso, né?
4: É, vamos melhorar nosso estado e zen.
2: É, vai lá, Carol. O que, que vem por aí?
4: Quer ver o Rocão? É, não, hoje vem, vem.
2: Midnight Oil não vem. Você viu, ele me prometeu ontem e não vem. Não, Quer ver?
0: calma, vai vir. Tem Quando? Manage e New Order.
2: Manage é o quê? É...
0: Overkill
4: e Blue Monday, o Aguinaldo conhece, o... o... O Tupã também, New Order, do Bondi. Tocamos muito na matinê da Calahari ali, antes do né, pastel mel. Ah, o Clovito. O Clovito, como ele gosta de nacional, tem Lula Santos pra ele. É boa, boa, boa. A casa, o Eterno
0: Retorno.
2: Eu ouvi falar aí, assim, a boca pequena, né? Que aqueles instrumentos ali no Tupã é só pra. É, só pra decoração da casa. Isso que é isso que pra não, a mulher que quebrar que na cabeça que não dele toca quando nada. ele passar do limite. Toca nada,
4: isso não, não o toca tupa, nada. O tupó faz,
2: faz serenata, filho. Faz não, faz. faz serenata, faz. É igual
4: é? os bonequinhos de pelúcia do, do Roberto lá no quarto da. Ah,
2: aquele, ah, não, aquela decoração do Roberto é show de bola.
4: Ah, não, bicho. É coisa bonito, de bebê. é bonito. Tem mais gente no é quarto do, do Luiz Neto. Parece Luiz Bebê Neto. Eu acho que aquele instrumento gente. ali Ele é gente. acorrentado, Paulo, viu? Já é só. Segura, segura
5: aí. Segura
2: o aí para amanhã, Clóvis. Segura para amanhã. A gente tá encerrando essa edição do Pão News. Você continua com a gente nas nossas plataformas na internet. Você participa com a gente também. Você vai lá, clica no sininho, ativa as notificações, faça o seu comentário, curta, compartilhe o nosso conteúdo. É isso aí. Essa aqui é sim a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV
3: e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Uma boa quarta-feira para todo mundo.